用声音碰撞世界，生动活泼。在其他地方，大家可能叫春节、嗯，但在小红书上面就叫又到了猫猫狗狗烧焦的季节。哪一个 marketer 都会选一个高增长的赛道嘛，对吧？<笑>那第一个大家会觉得是说宠物是一个高增长的赛道，<笑>那第二个点会觉得是说其实宠物很治愈。品牌方在的世界和用户在的世界沟通的语言体系是不一样的。小红书用户它并不是割裂的，它除了是宠物人群本身之外，它自己其实是一群非常具备多元化兴趣的一群年轻人。不是说消费者他没有需求啊，只是说他的需求更细分了，找的话没有那么容易找了，所以就是很多的品牌方他就会每天趴在小红书上刷，就是挖宝藏的一个过程。来自最前端的一个消费者的声音，能够辅助品牌去做一些产品的迭代或升级。消费者会更比你了解这个品牌，他会有不同的诉求。新趋势背后的商业灵感，一手的品牌种草故事，欢迎收听小红书商业化官方播客《熟语趋势》。嗨，大家好，我是挖掘小红书宝藏的矿工米基。这几年，小红书社区中涌现了很多奇奇怪怪的现象，比如吸熊猫，网友对全国乃至全世界各地动物园里的大熊猫如数家珍，每个大熊猫的名字、饲养员、性格、所在地都了然于胸。而且，二零二三年五一假期，在顶流女明星熊猫花花的带动下。二十六点四万游客参观的成都大熊猫繁育基地呢，登上了全国十大热门景点的第二位。还有近期在小红书特别火爆的芒狗，大家把芒果核当宠物，听起来也是非常有意思。今天我找了小红书宠物博主王多多，多多爸，雀巢大中华区雀巢普瑞纳媒介负责人 Dancy。小红书宠物行业洞察家可可，来为大家揭开宠物经济背后的趋势密码。我想先问一下多多爸，平时呢会做什么自我治愈相关的行为？呃，因为天天跟多多在一起嘛，我觉得撸多多就是一种纯纯的治愈。因为多多身为一个网红狗，可能很多人都想撸，但是并不是每个人都像我这么有福气，每天都可以撸到它。呃，因为我以前工作的时候压力很大，然后也是自己给自己很多压力。每次回到家的时候，狗狗一看见我就很开心嘛，说你回来啦，怎么怎么样？因为它没有任何烦恼，它就是你是我的一切，你是我的全世界。嗯、你回来了，我就非常的开心。像我们人类就有很多的烦恼，很多的忧愁，但是一看见它的一瞬间，我们俩就是心好像就在一起一样。那我也把所有的烦恼都烟消云散。那我的世界也只有你，你的世界也只有我。疯狂的撸狗，他开心，我也开心。了解，哎，我想问一下 ，Dancy， 就是你平时会去做什么样的一个治愈自我的事儿，或者去买过一些什么样的治愈系的产品？嗯至于自我的这个事儿的话，其实可能会把一些这种照片呀放在我的这个手机里面，然后平时无聊的时候呢，会把这些照片拿出来精选出来，然后把它会写成那种像手账的那样的一个形式，会加很多的评价或者 comments。每隔一段时间再去回忆的时候，这个当时的这个情景以及当时心情，其实会很好的回忆出来，然后这个会觉得很平复。嗯，可可呢？其实跟多巴有点像，就是把自己的头埋在那个猫猫的肚皮里面，然后这样子去薅、嗯嗯，就整个人就是
会觉得很软萌，整个都放松下来了。嗯嗯、第二点是我身边有个朋友，就是他在自己压力很大的时候，就会把自己幻想成是一棵大树，然后去感受植物跟自然之间的连接，让自己暂时去忘却就是人类当中的真实的一些烦恼。我觉得这个也是呃，我近期听起来就是觉得比较有趣的一个治愈的方式。有一次，我朋友也跟我说过，他养过一只法斗，也是情绪不好，然后就哭，躺在床上哭。那只法斗呢，它是从狗场里面救回来的，是一只残疾狗，就是看不见。但是狗狗会闻着它那个气味，就爬到它脸旁，然后用舌头去舔它的眼泪。嗯，我就觉得哇。多多爸跟多多有六年了，对吧？呃，七年。七七年的一个过程里面，有什么被治愈到的一些比较温馨的小瞬间？嗯，因为我之前拍了一个视频，就是如果你假装晕倒了，看你家狗有什么反应。哦，对对对对，大家都知道这个对吧？<笑>对。因为我拍了两个版本，第一个版本是真实的，第二是搞笑的。当然我放的是搞笑的，真实的是这样的：手机竖在那里以后，然后我就假装晕倒了。我想让这个晕倒真实一点，所以说我就是非常的痛下决心，就砰躺在地上，躺在地板上。哦，就是说你是对，真的好像中暑那种感觉，用尽演技。啊<笑><笑>，对对，然后多多就过来了，围绕着我转了好几圈，嗯、然后我就听见，因为我是这么闭着嘛，然后趴在胳膊上，嗯、他的小鼻子，我就听见，哦、嗯，就非常的着急的在那里闻，然后他的声音就。嗯嗯，就是这样，他真的好有担心你，你知道吗？然后我觉得哇，我在我想我没白养你，<笑><笑>我真的没有白养你。你现在就是就是那种很着急的，然后他又做不了什么，他就用他的屁股一直在拱我，嗯、还是那种很肉的小屁股、嗯。然后我的脸是朝外面的，他那个小肉屁股一直在拱我的脸，嗯、<笑>然后我还得继续装晕，你知道吗、嗯？我觉得这个瞬间真的特别好。多爸是在一个什么样的契机是决定要去做宠物博主的？在。一八年左右的时候，多多是叼了一个土豆饼，那是我第一个视频，叼了一个土豆饼放在了我的皮鞋里。然后呢，等我回去的时候，我还不知道。第二天我一穿鞋的时候，鞋里有块土豆饼。然后我在想，这不是我昨天晚上扔的土豆饼吗？怎么在我鞋里？原来是他偷吃了，然后肚子胀得老大，那块吃不了了，就放我鞋里。然后我就把它拍摄出来，放在互联网上。收获了一点点的粉丝，那个时候，然后大家都说哇，好搞笑，他长得很可爱，然后他做的事情又很蠢萌，他觉得主人不知道，说能不能多分享一下他的日常之类的。然后我说可以啊，那我就满足你们的这个愿望，然后我就经常去更新这样的。其实那会儿就已经就是这个视频就能够给到大家一种情绪价值了，觉得很好玩。对的，在做这个账号的时候，有收获过什么印象深刻的粉丝的互动啊，评论什么的？有有有。我最深刻的就是，大家会觉得泰迪现在不是一个很好的品种的狗，为什么？因为可能十年前养泰迪的人非常多，那时候柯基啊、边牧都很少，就是因为基数特别大，导致有很多可能狗主人教导无方，比如不牵绳啊，或者是到处吼叫，大家都对泰迪这个品种嗤之以鼻嘛。发了一段视频以后，大家都会给我留言说。哇，多多爸说，我以前不喜欢泰迪，但是因为看了多多以后，我有所改观。我觉得泰迪其实真的很可爱，它并不像人们说的那么凶神恶煞、城市恶犬，还是在于主人怎么去教。然后我就觉得，多多一只七斤的泰迪，凭借一己之力改变这么多人的看法，我觉得他对他的一个种族做了一些影响。嗯，我觉得这是。我印象比较深刻，也改变了好多小泰迪的命运。对对对对,对，<笑>上次去小红书，咱们那个
马路生活节，对，有个线下的。然后有一个好几只狗的主人特意来看多多，他们说就是因为看多多可爱，才养了我现在泰迪，嗯，带过来了。然后左边是他的狗，右边是多多啊。我说多多你怎么？我心里想你怎么会有这样的一个影响力和力量啊？他们就是因为看你可爱，然后才养了这只泰迪。然后他们就两只抱着，我觉得他俩很有缘分，就是那种跨越时空的缘分，给我感觉像是。比如说，你像多爸，他的一些对狗狗的一些教育，其实也会影响，就是大家可能对宠物主他们去怎么样去教他自己的狗狗，也会有一些正面的一些引导。对，就是其实很多新手养宠的时候，他遇到一些什么样的问题，其实都会在小红书上对搜搜看呢。对。其实我也想问一下大家，就是，啊、呃，就是当下年轻人养宠啊，包括把宠物当家人这个现象背后的原因有哪些？我觉得我们可以敞开聊一下。我们其实是从去年开始观察到整个大家对宠物的讨论很高。嗯、我们今年在小红书整个内容上面，大家应该也可以看到有非常多宠物友好相关的一些话题，譬如说欢迎小狗计划，或者是送猫咪上墙这样子的一些，大家会去愿意去分享自己的猫猫狗狗这样子的一些话题。除此之外的话，我们也做了一些跟用户的一些很深度的调研，会发现说，原来大家对科学养宠这件事情其实关注度是非常高的，也会体现在你像他们在选粮的时候会非常在意成分上面的东西。我们会发现，它甚至比品牌本身会关注度更高。然后我们发现，它会对宠物的颜值也是会非常关注，包括很像，它会很在意一些呃猫咪黑下巴这种呃问题。甚至是为了，呃，让猫猫可能不会出现有黑下巴，嗯、会去就是选择一些可能烘焙凉、油分少一点的。对，就是说到黑下巴，包括就是成分党这个，我特别有感触、嗯。我之前养的猫也有黑下巴，我帮朋友养的。然后我这个人本人就是有特别强的责任感，养猫的时候我会全部给它浑身上下检查一遍。就为什么他眼睛上面有一块秃呢？是不是因为那个耳朵里面有一些就是没清理干净？然后也会关注到那个黑下巴，就特别的焦虑。我还专门在小红书搜了，就是买什么样的那种喷雾，包括调整他的饮食，看他的每一颗指甲。哦，那你真的很精致养宠的代表。<笑>对，然后我发现其实小红书上养宠的人群，其实就是把在美妆上对自己的那种特别细致的呵护，宠物也是自己的家人嘛，然后去转移到了。养宠的身上，其实小红书用户它并不是割裂的，就是它除了是宠物人群本身之外，它自己其实是一群非常具备多元化兴趣的一群年轻人。嗯、所以就是它除了喜欢宠物相关的内容之外，它本身还会喜欢可能美妆、影视、美食相关的一些内容。虽然看起来说它。对宠物内容的兴趣是非常的有热忱的，但其实他同时也对美食、美妆也感兴趣。他可能在美妆上面的一些习惯，也会去衍生到宠物内容上面的一些关注。比如说，他可能在美妆上面非常关注成分，嗯，衍生到宠物内容上面，他就会非常关注产品的配方跟原料。自己本身喜欢 City Walk 的。然后他就会，比如说带多多出去露营，那这种其实就是他将自己的一些生活方式带到他养宠的一个习惯上面，不仅仅只是单独的一个宠物人群的标签，更多的是一个非常多元化兴趣的这样子的一群人。比如说像我，除了是那个养宠人群以外，我还是家居的人群。嗯，前段时间也是为了
养猫，然后专门买了烘干机，然后买沙发都是防猫抓的。其实小红书上人群的千层，它不是孤立的，对，它其实是相互融合的。就是你背后有好多标签，其实只是养宠是一部分，但是你其他还有很多。对，然后核心的本质是我把宠物当做了我的家人，嗯、所以我有的。我会都给到他，甚至他还比我的还要好。我可以吃外卖，但是不，他要吃最贵的猫粮、狗粮。<笑>我想问一下 ，Dancy， 你本身是从事宠物行业嘛、嗯嗯嗯？所以想了解一下，从整个宠物行业来看的话，在中国整个的宠物人群，它一个变化，以及他们背后的一些心理的诉求。嗯其实，在整个宠物行业里面，还是以年轻人居多。就像刚才你说的，就是我们会发现越来越多的年轻人，因为我们从比如说一些白皮书啊，能看得到，就真的是说年轻人在不断的去新养宠，九五后的人会越来越多了。这个是更好的一个方式，或者是说我们会觉得这个也很新奇。然后有很多也是那种就是比如说单身没有去结婚的这样的一个方式，其实宠物就是他的家人，就是一个陪伴的这样的过程。所以从大数据的角度上来说。其实会有这样的一个趋势，整个中国的话，确实我们的增长会高于整个国外的这个增长，就是大家越来越喜欢宠物了，且越来越年轻的人喜欢宠物了。这个会不会是因为现在的独生子女比较多，压力大？对，压力大也有关系。嗯、生活压力大，工作压力大，所以他们会更愿意是说，比如说我在一个一二线的城市，那我工作着，然后回家之后有一个非常治愈的猫猫或狗狗等待着我，他们会喜欢这样的一个。感觉就是我每次出差，基本上干完活了，马上飞回北京，因为我知道有我的两只猫、嗯、一只狗在等着我。然后尤其在开门的那一瞬间，你被整个世界欢迎到了。对对对对对对，就是那种感觉。嗯、多多的话，就是现在也毕竟是大网红嘛，接到哪些行业的广告嘛，会有变化吗？就可可也分享了，养宠的人群，他可能又是美妆的人群。又是家电家具的人群，所以我也想知道多多在接广告的时候，他会接到的有哪些行业的广告？最开始就是主粮啊、零食啊、玩具这些比较垂直嘛。后来的话，我就想象不到，比如说刚开始接的是一些电器，然后品牌可能觉得电器都是人用的，然后宠物现在不是也是家的一份子嘛，你们可以一起用。因为狗或猫会有掉毛，这样会更方便。接到一个最离谱的就是一个化妆品的广告，我还在想化妆品的广告怎么会找到一个宠物博主？我就问品牌是用在狗的脸上吗？他不用在你的脸上。我说好吧，那可能是我第一次出镜，然后是被逼无奈。然后后面接的比较多的就是汽车的广告会多一点。呃，就像扣扣说的，现在很多人会带狗去。露营、旅行、自驾游这样的啊，他们会更注重狗的一个舒适，它的一个空间，它的感受，然后你是否能够安全的，你们一起能够呃享受这个空间，他会更注重这些。这个在我们宠物行业里面算是属于人群破圈，可能最开始我们跟宠物品牌最相关的肯定是关注宠物行业这样子的一群内容的年轻人，可能再往外扩的话，就是会变成譬如说泛品类的人群，他们其实也是有可能对宠物行业感兴趣的。然后再往外扩的话，就是譬如说是一些更广泛的泛宠人群，他可能本身也关注家居啊，然后关
注汽车整个打开思路，对，就它其实就是你在可能更大的一个天地里面，其实会发现大家关注的内容其实都是一样的。对，这个其实也是小红书比较特殊的话，嗯，就是比如说像家具的人群包、养宠的人群包、美妆的人群，可能美妆下面还分抗老的人群包，对，就是它人群包是可以抓的很细，因为本身小红书它是一个社区，然后因为兴趣聚集的人嘛。就是因为我之前是做营销的嘛，如果是完全纯粹的以前那种传统的广告打法的话，可能更多是基于社会学，嗯，人口学那种画像来去做投放、嗯，其实就特别容易局限住。你就说，哎，那我这可能说我一线城市，嗯、然后多少年龄段的二十五到三十岁的，我的人群渗透率我提升了，但是我的新的生意机会在哪里，其实是人的主观判断。其实是没有一个很好的数据的一个抓手去找到这个人群的。其实当时候我们跟这边嗯、呃、合作的时候，其实也是一样的，就是人群破圈。最开始我们只是看到了猫猫狗狗肠胃比较脆弱，可能我们达到的就是关注猫猫狗狗肠胃的人群。第二个阶段，我们就会发现它可以再往外扩。新手里面就大家对猫粮的选择其实也很挑剔，所以它就会再往上扩，就会变成新手。养宠的这一群人，其实也是品牌所关注的最重要的一群核心用户。再往下扩，就变成是饭宠人群。譬如说，他除了关注一些非常肠胃相关或者是新手养宠相关知识的，他还会看一些呃萌宠类的内容的，甚至是他可能是关注一些其他品类的内容的人群，都有可能是我们的 TA。通过这样子的一层层的人群破圈，去实现品牌的最大范围在小红书上面的一个影响。而且，就像刚才多爸说的，其实他找到了很多跟多多一样的嘛。其实，比如说，本来我原来没有养宠，当我看到了这些萌宠的视频之后，我萌发了这种养宠的兴趣之后，嗯、我就马上会行动掉。这个其实是品牌未来的一个 TA 的人群，所以这个人群其实对于品牌来说也很重要。嗯、在小红书经常看你的视频，说不定过一段时间。自己也带一只泰迪回来了，对对对对对,对,对，是这样。大家也会觉得我要复制一份多爸的这个治愈感，这是我觉得我要复制多爸的快乐。对对对,对，<笑>我觉得可能是这种感觉。对，可可有刚才在分享，就是好像国外人就是粗犷式的养宠，就不像中国的就是养宠的人细致。这是不是也是东亚的文化？就是爸爸妈妈就是养孩子的时候就是特别的细致。呃，我们当时做过那个用户调研，发现它是有不同阶段的，就是它可能刚开始养的时候，它会非常的细致，大概在一年到三年左右，它会有一段时间放飞自我，等到宠物老了的时候，它又回归到关注宠物本身，就它其实是有一个阶段性的，但国内跟国外确实会有不一样。国外的狗狗会更多，但是国内的话是猫猫会更多。整个小红书猫狗的占比大概其实也是五比三，以猫居多。但其实整体而言，就是大家对猫猫狗狗就宠物的健康都会非常关注，因为它关注的不仅仅只是外显的一些，譬如说可能毛发，它还会关注它，譬如说刚才多怕说是不是胖了，是不是瘦了，就是一些可能内显跟它自己健康相关的一些呃事情。也会关注到，其实小红书上面有一个在上升的一个趋势，是那个宠物冰账。嗯，当时候发现的时候，其实我们在内部有讨论，就是说，其实也可以反映到一个点，就是现在越来越多的用户已经把宠物当成了自己的家人，嗯，所以所有的这一些事情都会外显到小红书的数据上面。
对，就是比如说我之前帮朋友养猫猫，然后养狗，然后可能养了快一年，送回去的时候特别的伤心，我非要叫一个朋友跟我一块送，不然我一个人承受不了这么大打击。有感情了都。对，然后我还是专门就是找的那种 SUV 奔驰的，把他们放在那个后座里面，就送过去之后强忍着泪水，先陪他们玩一下。也有其他的原住民嘛，也会考虑到就是他们跟原住民相处的愉快不愉快啊什么的。从北京的西北，然后送到西南，再从西南，我自己再回到西北，哭了一晚上。然后后来有段时间连续做梦，会梦到他们是吧？会梦到他们的，因为我们从大数据的这面其实也能看得到。嗯、其实我们之前看过白皮书嘛，嗯、那其实有百分之八十多的消费者都会把宠物当成他们的家人。当时几个选项，一个是家人，一个是朋友，一个是只是宠物。嗯，我觉得可能在很久很久之前，大家可能只是把它就当做宠物，抓老鼠的。对对对对，然后就是对对对，就是很普遍的这样的一个，就是宠物。对，但现在其实就是更多的当做我自己的家人，就包括有这种出行，对吧？希望它是我的一员，我不希望我出行的时候我的狗狗是留在家里面，我希望带着它携众出行，所以这是也是一个趋势。就像我今年过年想回家嘛，家是东北的，然后我从上海开车回去，开了三千多公里，就为了带狗，然后再从家再开三千多公里再回上海。嗯我有一个朋友也是，他要从北京搬到上海，嗯，然后呢，就是相当于工作的调动嘛，嗯，要弄一个房车，对，把他的猫猫带过去。哎，说起这个过年带回去这件事情，小红书也有个很好玩的点，就是今年过年我们会发现，在其他地方大家可能叫春节，可能就是春节，嗯，但在小红书上面就叫又到了猫猫狗狗烧焦的季节。因为今年说是有非常大部分的年轻人会把自己的猫猫狗狗带回乡下，带回自己的老家，然后他带回老家了之后，家里面会有那个电暖气，<笑>然后当那个猫猫狗狗凑上去的时候，会发现那个胡须会被呃烧焦了。小红书用户就会把这件事情，就会把春节等同于就是说，哎，又到了猫猫狗狗烧焦的季节，特别有小红书特色。所有的事情在小红书上面都会变成所谓的小红书语言，去在内容生态里面去存活下来。对，其实我们可以看到养宠的一个大的趋势，尤其是从去年开始，它会给整个的宠物行业带来一些什么样的变化，以及就是也会有一些宠物的品牌，它想借助小红书这种趋势做一些生意的变现的话，它有哪些方式？第一肯定是整个宠物食品赛道肯定会比较卷，进口品牌就大家会比较喜欢，但是国产品牌它也不会就是说就放弃这样子的一个战场，会有非常多的一些成分，甚至是不同的赛道。你像上半年我们关注到的就是幼猫跟新手养猫这群人，其实在小红书上面上涨的非常快，其实这个对于品牌来说是一个很好的一个入局点。第二点是，刚刚虽然说可能整体小红书的内容可能是以猫为重点，譬如说五比三这样子的一个概念、嗯，但是并不代表狗粮就是相关的一些用品或者是吃的东西它不重要。我们预估啊，就下半年会是狗粮上面会有一定的一些机会点。嗯嗯因为目前大部分的品牌都还在猫粮这个赛道里面互相的厮杀，狗粮这个赛道如果它是相对比较蓝海的。所以，我们其实会预测下半年狗粮这一块的话，我们觉得会有一个很大的一个增长点，也是多多对，也是多霸的一个机会机会点。眼神一亮，对
，而且我们会从营销的角度来说，时间的整体的节奏其实也有在往前。呃，我们看到六幺八的时候，大部分的品牌五月一号之后就已经开始了。五月底的时候就已经达到了高潮、嗯，所以其实我们预估今年整体的双十一的节奏也会往前，会预测说九月二十号左右整体的双十一的布局就会陆续各个品牌会开始了。的确，我双十一六幺八囤货的时候，囤自己的我会看价格，囤那个宠物的我眼睛都不眨，无脑直接赶紧的，因为那个时候你已经谋定了这个品牌了。其实、嗯、对，其实刚才可可说的就是从新手养宠这块去做一个。切入是非常好的、嗯，它有点像母婴的打法、嗯，就是我先从新手的养宠的人群，我去通过我的产品让对品牌有了认知之后，基本上我的习惯就是一直会用这个品牌下面的产品。我们怎么样去定义新手养宠？是指养宠的年限低于一年这样子的一群用户，我们就会把它定义为新手养宠。这样子的一群人呢，我们会发现有一个共同的特点，就是。他们对于主粮的选择会比较大胆，就他们会愿意去进行一些品类跟种类的试错。但是，当他们决定了某一个品牌或者是某一个主粮或者是零食等等之后、嗯，他们就不会做一个轻易的改变了。对，所以可能对品牌的一个机会来说，其实影响新手用户是一个非常重要的切入点。这是不是有点像那个用户的生命周期？就是从新手人群，相当于是到了品牌的一个用户的一个生命周期里面，他、嗯、可以针对可能就是这么长的一个周期里面，他可以一直的跟这个用户做交互。对，因为其实呃，猫跟狗是一样的。因为它换粮不是这么容易的，不是说我今天吃这一顿外卖，明天我吃另外一顿外卖，它是有一个需要过渡的。如果一旦确定主粮的话，大部分的宠物主不会轻易的改变，所以我的品牌在一开始就吸引或者是影响到这群用户，我必须要抢占这部分的新手。多爸应该也是养了多多这么多年，他一定是在所有的用的吃的上面，他都有自己非常习惯的一些品牌了。是的，就比如说看见很多粉丝，他会给多多吃很多东西，然后我这时候就是拒绝的，因为我不了解，我也没让多多吃过。比如现在有很多人喜欢吃那种，就是一挤出来像果冻一样的。猫条，啊、猫条知道吧？现在有狗条，啊、然后想要多多吃狗条的时候，我就拒绝。找个理由，我说他太胖了，不能吃了。其实，多多每天吃的主粮就是那一款，他每天吃的零食就是那一两个，基本上没怎么换过。如果主粮换的话，就像客户说的，他有一定的周期，对，要有一个七天换粮法，对对，旧粮跟新粮的，其实养猫也是一样的，因为稍微不注意的话，有可能就会肠胃炎。对，因为其实很像多霸这种的话，就属于是成熟养宠用户的代表了，可能会比较难去改变他的一些对主粮的一些选择，所以对品牌的机会点肯定就是我要先从那群可能还愿意去尝试各种品类的这群人上面去切入。我们说养宠，它为的是缓解它的工作压力，对吧、嗯？为的是治愈的这个方式。但你会发现，当它刚养宠的时候，它会有焦虑，非常大的焦虑。它的这个焦虑其实不仅仅在它自己，也在小红书上，就是它会有各种各样的问题。
对，然后比如说今天这个毛不好了，然后他就会去小小红书上就问，对，然后乃至于说，哎，我是不是要找个大夫给他看一看？所以，我们从品牌的角度来说、嗯，我希望能帮他缓解这个焦虑。我从一个专业的视角告诉你，嗯、其实可能这个事情不是件事情、嗯，可能你在这个时刻不需要注意这件事情，嗯、你可能太过焦虑，就大家还是希望有一个治愈的这个方式，因为享受跟宠物之间的这个美好嘛。但是现在有很多的这种新手，他会被这种美好会被打破。就是，尤其是去年那个疫情嘛，平时的话，就是如果说猫吐黄水的话，就直接就送到宠物医院。我家猫特牛，就是吃药的时候吃不进药。我想过各种各样的办法，比如说跟那个小零食夹在一块，它一定会挑出来的。对，它一定会挑出来的，就是可能成功过一两次，就后面就不行了。然后吐黄水之后，特别担心。我那个朋友也说，哎，你不用太担心啊，就是猫猫狗狗的生命力还是挺顽强的。我心想，再顽强也没有人顽强啊，我就担心它吐多了之后身体会脱水啊什么的。然后当时也是就是在小红书各种的搜，找医院嘛，然后送到医院里面，然后打针啊、输液啊什么的。对，一套下来之后就两三千就花出去了。我其实也是有排除法嘛，就是说是不是它吃坏东西了，还是说就是家里养的植物可能对猫不好，或者说中间是有换粮的过程没做好换粮，所以他们才会有反应，还是说因为我出差了，然后回来之后他们可能情绪有变化，以至于我自己焦虑的情绪也会影响到。猫猫狗狗他的情绪，对，就这个东西其实是很微妙的。所以其实刚才可可有在聊到，是说我们惯能也好，雀巢普瑞娜也好，虽然是从新手开始去做这个内容的话、嗯，那从品牌的角度来说，我们希望跟消费者去做一个陪伴的这样的一个过程，嗯、就是你在养宠的过程中，我是一直陪在你旁边的一个专家也好，嗯、一个朋友也好、嗯，你有任何的问题，其实你可以来直接问我。那这个陪伴的话，其实是两个层面，第一个层面是说我跟你一起来养宠物。嗯那这个是一个陪伴的过程。那第二个是说，我也希望你跟你的宠物之间的这个陪伴时间，通过我们一起来的努力，能够更加的长久。嗯、因为大家都害怕失去、嗯，也非常喜欢美好的这个事物，希望把这个美好延长过去。那我们也希望从品牌的角度来帮助大家把这个时间延长，能够让他的这个快乐释放的更长久。我们一直也在想，是说为什么是冠能，或者为什么是雀巢普瑞娜有这样的一个责任或义务的话，嗯、其实从品牌的角度，我们一直。在说，比如说时间是雀巢普瑞娜最好的朋友。我们希望其实有这么多的经验也好，包括我们在国外有很多的研发的理念，能够把这些真正的科学传递给大家。我们会发现有不同的品牌，它在小红书上面会希望跟用户沟通的一个侧重点不一样。所以其实我们下半年会有一个非常重磅的一个 IP 项目，叫做“养宠百科全书”，它会有不同的模块，有驱虫的模块，然后有体检的模块，甚至可能有选粮的不同的角度、不同的模块去跟消费者去沟通，我怎么样才算是。科学养宠这件事情，甚至是也有很多品牌跟我们聊到，就是说他非常希望大家可以知道我品牌的这款粮是在什么样的厂去生产出来的、嗯。欢迎大家来我的工厂去进行一个溯源，可以看到我生产这样子的一款粮，我是需要怎么样的一个步骤去增强大家对于这款粮的一个信心。其实它就属于我有。非常多的一个诉求，想要去跟用户去沟通，那么我们小红书上面也可以满足这样子的一个诉求。
，就我刷小红书，我经常会刷到，可能是宠物的吃播，然后有的可能就是那个收养流浪猫、流浪狗。嗯我家幼儿园嘛，<笑>每隔一段时间总是要帮我的朋友们养养猫啊，养养狗啊。我自己现在没有怎么太去想自己养的一个原因，是因为我还是接受不了跟宠物的分离。养养朋友们的猫狗，然后养养小区的流浪猫狗，可能我就治愈了嘛。缘分嘛，就是该来的时候就会来。比如说我在喂。小区的流浪猫的时候，我就边喂边，你要是跟着我走，我就把你抱回家。因为其实家里已经都安排好了。回过头来，我在小红书看的时候，也会发现小红书它那个 ID 是带地点的，那、嗯、大家会说，哎，我在哪里看到流浪的猫狗啊什么的，大家有没有养？而且我去年还追过一个，追过一个就是法斗，它下边是有冻疮了，冬天的时候、嗯、有一个用户他发了一篇笔记，然后大家就会去定位到在哪里，然后一起送到那个医院呀，嗯、然后帮他去寻找主人啊。所以其实我发现，就是在小红书上这种故事会特别多，正能量。对，其实我们当时候也研究过这一块，有一个博主叫朱球咪，分享了自己救助流浪猫的一个过程。后来我们会发现，他那篇笔记特别火，然后有非常多的用户会在评论里面去自发的跟这个博主去分享说，你救助流浪猫要注意什么样的事情，嗯、然后呃你。家里有原住民，你怎么样去、嗯、呃让流浪猫更好的跟原住民去相处？怎么样去判断这个流浪猫的？你救助了之后，你需要去做什么样的事情？可能这个博主在分享的时候，他其实并没有想这么多的人可以关注到这件事情。后来他会发现，他的评论就被这样子的分享，然后去温馨的提温馨的提示去感染到了，就是会发现原来我不是一个人在救助流浪猫，而是背后所有的小红书的用户都在跟我一起去关注这件事情，不仅仅是一个用户了，就变成了双向奔赴或者是多项奔赴。的这样子的一个过程了，这个其实就是小红书社交的这样子的一个内容的一个模式。其实这也是小红书的魅力，就相当于是说通过一些内容找到了跟自己的组织，或者找到了自己的这个更合群的这样的一些人。对，对然后大家会在评论区互动。最近有在关注那个羚羊小猫的，对，下面就有人回复说，哎，羚羊小猫的时候你要担心那种猫贩子啊什么的，然后他说你要去审核它的什么样的材料啊，定期的回访啊什么的，就这种颗粒度特别细的东西，就是能够在小红书发现。且这也回扣到刚才可可说的那个新养宠的这些人为什么多？大家会关注的点，其实它不仅仅是说我养一只小猫，可能流浪猫这些人就是我收养的话，其实也是一个新养宠的人群。对，看小红书的人，他们都很有爱心。就是我现在笔记置顶的数据最好的是一条播放三千端的，然后点赞一百端的。然后那天我就在想，我说，哎，我说这个到底是哪里好呢？我自己在。做复盘嘛，剖析一下他、嗯、到底哪里好？分析自己的爆款，<笑>对，就是自己的爆款。复制，对对对。然后我就在想，他是这样的，因为我是连续记录了将近三四个月，多多跳上他自己的床、嗯，然后我的声音就非常低沉。我说，哎，原以为只是记录他每天上床的样子，嗯、没想到是他变老的回忆。嗯、然后大家可能就是哇，就是那种就刚有代入感，然后同理心就来了。哇，这么可爱的狗，它居然老了。然后到最后。哎，一个反转，他竟然是胖的，为什么大家容易点赞？我觉得有两个方面，第一个方面就是这个反转大家很喜欢，第二方面哦，他没事，他没有老，他只是胖的，他还还是很可爱。那我给他点个赞。其实还有一个
记录很重要，对记录，记录就是小红书上其实很多人发发都是记录，包括那个 Dancy， 他虽然没有养宠，但是他就是记录是能够带来治愈的那种同理心，对。就是我 iWatch 那个表盘，就不是能放那二十四张照片嘛？那都是我养过的猫猫狗狗。把我的这个屏保给你们看一下，屏保就是我跟多多。啊，好甜、啊！我俩回去海马体拍照片，嗯，有点像哎。对，有点像。好多人都是说你俩越来越像，越来越像。对对对，眼神。猫猫狗狗养久了就会跟主人很像，无论是性格还是样貌都会。就是有时候你。跟猫猫狗狗相处，你大概能知道这个主人是什么样、<笑>什么样的性格。对，但我最近听到的是说，就每个小区里面不是会有猫啊什么的嘛，然后他们说那个猫是有自己的一个沟通网络，可能有猫猫不见了，然后你可能就会跟小区的猫猫说，呃，我不见了，小猫是怎么样的，长什么样的，大概什么时候不见的，猫猫里面自己可能也会有。就是社交的媒体，然后就是猫传猫，然后就告诉猫传猫，猫传猫现象。对，猫传猫现象，说有很多故事，就是说可以帮你找到你的那个猫猫。感觉就是猫猫狗狗，人类它的界限会突破。希望如此。你肯定希望跟希望跟多多对话，对吧？我觉得它可以跟你对话了，已经。它其实应该是能理解你的意思，可能表情、动作，甚至是一些回应。给到你一些 feedback， 就差在不会说话了。其实我大概能猜到他想说什么，但我现在就想要一个确定。他要确认。哎<笑>，现在不是有那个按钮吗？不是，就是可以，就是吃饭呃，录好的。对，第一他不会，第二就是他按不动，嗯，按不动，因为我之前买过试过，他按不动、嗯，因为他年龄大了嘛，七八岁了，你再教的话，可能会对他来说比较吃力，比较辛苦。我们每次说到这里的时候，大家可能会啊，八岁了怎么怎么样？但是其实如果你们看多多的状态，在家里就跟一个就看不出来，每次带出去几个月，对，就觉得是刚养。我说没有，我说已经快八岁了啊，怎么可能一点八岁的样子都没有？要换成人，肯定哇，贼开心。其实真的看不出来，因为其实我家猫也是这样，感觉养了它很多年，就是觉得它好像跟几年前是没有变化的。但其实你想一想，算一算，发现哎，它其实已经。算是步入老年猫阶段了，因为光看是看不出来的。其实狗狗老了的话，它会有那种阿兹海默症吧，就是那种老年痴呆啊或怎么样的这个状况。其实我们也是说，通过一些这种科技也好，或者是说研发也好，会帮助他们去减慢这个时间，所以能把这个时间线拉长，这是希望能够做到的。从品牌的角度，希望做到。瞬间我就被种草了。许多人对那个猫毛会过敏，或者是对宠物的毛发会过敏、嗯。嗯但是他们有跟我们聊说，他们有一款产品，就是专门是给宠物吃完之后，宠物的毛发其实会对人的一个影响会减弱。其实确实是可以运用一些科技的力量，让大家去真正的实现一些人宠和谐这样的一个事情。当时其实这个研发这款产品的那个国外的那个研发人员，嗯嗯、就是他的女儿。对猫毛过敏、嗯，然后呢，就是不能养猫嘛、嗯，然后他就一直一直在研发。当他最终有一天把这个产品做成的时候，他的女儿已经成家立业了，就是已经长大成人了。所以他其实用很长的一段时间。嗯嗯、因为我还听过蛮多身边的朋友，他会说：“哎呀，我养猫了之后变鼻敏感了，或者是、嗯、呃猫哮喘了，什么什么地，被迫要跟他的宠物。”呃，分开、嗯、对、嗯，但是目前我们是可以通过一些可能科技的手段等等，嗯，去避免这样子的一些情况的发生。嗯
科技给也是一个品牌的责任，嗯、我觉得是。听完之后要安利给我的朋友，因为他真的很喜欢猫，嗯、就是可能每周都要打一针过敏针，然后大家依然还是会养猫。没想到一款猫粮也能有这么大的一个效果。是啊，对，这是猫的一个产品，但它自然的这个需求就会很高，而且它的自己的涨势很高、嗯，它更多的是消费者之间的这个口碑相传，就相当于你传我，我对对对对，嗯。对，我觉得回头都可以在 show notes 里面去列一个 list， 也可以的。其实，其实对于万能来说，就是我们希望是在这猫或者是狗的这一生当中，嗯，不同的阶段、嗯、不同的时刻、嗯，你都能在我这儿。全生命周期的。对，全生命周期的，就是而且我们是讲究分阶段喂养，主打科学营养，一生免疫。是的。对。就是特别有感触，第一次帮我朋友养猫，跟帮别人带孩子一样，就是吃力不讨好。<笑>当时他们渡黄水的时候，我一晚上，他们张嘴反胃的时候，我就能从床上弹起来。担心啊！就是担心，就一晚上都没办法入睡，而且输液打针完之后还要去断食一下子嘛。但是就一定是要他们去补充水分的。然后其中有一只猫是那个涛马涛涛，不怎么喝水，我就拿那个注射器往它嘴里就是注水嘛，感觉到就是它生病之后真的跟正常的状态，正常的时候就跟一只疯猫一样，生病之后就是缩在一个角落里面很 emo 的那种。然后当时我就特别焦虑，我说他如果一天都不吃东西怎么办？然后当时宠物医生给我开了半粒的抑郁药，就是人吃的抑郁药。他意思就是说，如果他还一直这个状态的话，你喂他抑郁药。哦，我之前有个朋友，他的猫猫也是被医生诊断为有抑郁症啊，他会提很多建议，比如说可能会给到宠物主你陪伴宠物的时间，嗯嗯、你要去跟他互动。我当时是第一次听说宠物也会有抑郁症这样子的一个事情，对，还有情感的双向障碍症，尤其是小猫小狗的时候，刚开始养，如果没有跟它很好互动的话，其实就会有。关于狗狗健康的，就是我大概知道它得的是什么病，真的很神奇，因为它最开始的时候，它动不动它就。我就怀疑啊，是他心脏应该有问题，就去检查，哎，心脏有问题。然后过了一段时间呢，检查的时候说他肝不好，什么什么指标升高，然后医生说要吃护肝片或者等等。然后我想不能吃药，我说如果尽早吃药的话，那可能会有依赖性，对他身体也不好。对。然后怎么办呢？就是把狗粮减少，给他做自制的那种丸子、蔬菜丸，吃了。就像半年以后，指标变好了。对，然后又给他吃那个早心肺嘛，嗯，就是心脏的护理药。啊，呃，吃了半年到一年之内，然后一去指标什么都正常了。哎，说肾上又长了一个东西，然后当时哇急的不行了，就是我们一起去的嘛，急的好急。然后医生院长也很急、嗯，当时我真的很淡定，因为医生说可能是个瘤，也很小的可能是一个脂肪。然后我当时我真的我预感它就是个脂肪，嗯，就开始减肥，又减了半年的时候一去没了，真的就是个脂肪。就比如说你刚才说吐黄水嘛，我就想起来，因为多多小的时候吐黄水，我也是啊，怎么办呢、啊？怎么办？他现在他现在夏天一吐黄水，习惯了。狗夏天容易这样的，就已经变成一个老中医的。对，是这种感觉，因为我太熟悉他了，他也太熟悉我了，嗯，所以他有什么病啊，我都一眼就能看得见。他后腰这里长了一个痘，好大的一个痘、嗯。然后医生说可能是个瘤吧，我说好像是粉刺。<笑>怎么可能啊，兄弟？我说要不然我说要不然你挤一下呢？他说不行不行不行。我说要不然你挤一下？他说戴手套一挤，嘣破了。哦，这不就是个粉刺、哦？要那个给他剃光了以后拍 CT 啊什么的，对他也有伤害。
我说你挤一下吧，可能是粉刺。我真的很清楚，能了解，很神奇，就习惯了，大概知道健康的状态是怎么样。太了解了。而且其实我们刚才有说到，就是我们把他当做家人嘛、嗯。那当做家人，其实我刚才也是在想，他在家里的角色是什么？嗯，就是他可能一只宠物，他会有好多的角色。多爸在讲的时候，他跟多多那一眼忘情的那个时候，嗯、我自己想那个时候可能是一个情人，或者是说这个爱人的这个感觉，对，是是会有的。对，然后呢，当他刚进家门的时候，他可能就变成了孩子了，就是你刚养的这个小宝宝，嗯、他任何问题你都很焦虑。你跟他已经很久的时候了，可能就变成父母的这种感觉，或者是说你什么问题，我都能帮你解决掉，或者是我都能 get 到你的这个问题的点。嗯嗯、你别看他一只宠物，但是他在你家里面其实扮演了很多角色。是的，我悟到了，我不应该开幼儿园，<笑>我就应该从小养一只猫<笑>或者养一只狗，然后这样子我就。大概能够知道是什么样的情况。我永远开幼儿园，永远都在挑战一个 hard 模式，永远都是一个新的。他这只跟那只肯定是不一样的。他可能还是你的朋友，就是当你伤心难过的时候，他过来安抚你、安慰你。所以一个宠物，他确实承担了这个多个角色。所以可能多爸有多多就够了，就这个感觉。就我最近也发现了，因为前段时间养栗子和涛涛，就是两只那个中华田园猫。我躺在床上，我这样一伸那个胳膊的时候，栗子就直接就靠在我的胳膊上就睡觉了。嗯、然后可能半夜我醒来的时候，我发现我跟栗子的头是头碰着头睡觉的，好暖。而且就是尤其是到周六日的时候，就是大家会睡午觉啊什么的。躺在床上，然后一只猫枕着那个胳膊，另一只猫在脚边。啊，我还听他们说，就是猫跟你在一块儿，比如睡觉的时候，处在不同的部位，它、嗯、是把你当成什么？对，把你当成什么？<笑>然后当时说是一只猫，如果躺在你的脚边，它其实是在守护你，把你当孩子的时候。嗯嗯，会被治愈到。我还记得当时候，呃，我把我两只猫带回去给我爸妈，就是养一段时间。最开始的时候，他们其实是说不要不要不要不要，顾不过来。后来我就是带了一次回去之后，我爸就是反而习惯了这件事情。他说每一次他只要看电视，就左边一只猫，右边一只猫，很乖的去陪着他。后来我就我把那两只猫接走之后。我爸妈反而觉得不习惯，就是说，哎呀，看看今天他们在干啥呀？后来我妈因为这件事情，她会去喂小区的流浪猫，嗯，就是她可能以前甚至可能没有关注到这件事情的，呃，很像多爸刚才提到的，可能就是你养多多，然后可能就影响到了可能其他人也一起养多多，然后我觉得我跟我爸妈关系就是，呃，我养猫了，然后也带动了我爸妈去关注了。小区里面的流浪猫这件事情，我又觉得这也挺好的。就可能我爸妈可能以前压根不会多看一眼，或者是甚至没有留意到，就说原来小区里面有流浪猫这件事情。后来他们只要出去玩，小区里面的流浪猫没有人喂，他就会交代，譬如说呃邻居的某个阿姨，对，然后帮他说一定是在哪里哪里投喂这样子。嗯就已经变成了一种习惯了，就解锁一个新的世界。因为那会儿住的时候，自己会买那个猫粮大头、嗯，养一些流浪猫，然后就会专门给他们留一个猫粮的那个碗。嗯，从那个小区搬离开的时候，就会给下一任邻居会写那个便签，就告诉他，就是希望他能够帮忙养，把猫粮也会买好放在那里。虽然离开那个小区了，但是也是在人家那个小区的二手区里面，然后忽然就是能看到两只猫，就习惯性的会会到那里吃饭嘛什么的，拍出照片来，就吃的特别的胖那种。
，就是那种特别像老虎，嗯、你知道吗？被照顾的很好，就是、被照顾的很好的时候，你就觉得，嗯，宠物也会拉近人与人之间的关系，或者人与人、陌生人之间的关系。大家可能会自己做一个小猫的小别墅啊、小房子啊什么的，放在小区里面。可能谁看见了，然后自己又买了个猫粮放在旁边。包括下雨之后，前段时间不是北京下大雨嘛，然后那个楼道门，我们那边楼道门那是开着的，是为了让猫猫避雨。宠物确实能改变很多，然后这个赛道其实也能改变很多。其实像我一开始刚做宠物行业的话，我应该大概是一九年进到这个行业里面、嗯。那一开始的时候，嗯，我觉得哪一个 marketer 都会选一个高增长的赛道嘛，对吧？<笑>那第一个大家会觉得是说宠物是一个高增长的赛道，嗯、那第二个点会觉得是说其实宠物很治愈。那这个是这个原因去加入到宠物行业里面。但是当你做了一段时间，越做越你会发现是说宠物的消费者。很可爱，他们会给你很多这个回馈或反馈，就相当于你抛出一个问题，他们会好多的这个反馈给到你，然后你会越来越想说我要帮助他们做一些事情，所以这个其实也会觉得是说自己在做这个行业里面会有一个转变的过程。回过头来，我想问一下可可，就是有可能我们的听众里面有很多就是宠物行业的从业者，或者是啊宠物行业的品牌方。我们也可以看到，就是在小红社区里面会有很多的养宠人群，大家自发的会在里面去讨论，在怎么去能够把他们更好的产品，然后去推给我们的养宠的人群这块，你有什么建议吗、嗯？还蛮多小红书的用户喜欢被动的接收宠物相关的内容，嗯，怎么去理解这件事情呢？就是打开小红书发现页，他会去看平台去推荐给到他的原生的一些宠物的内容。第一个肯定是你本身的内容其实是要好的，就我们一直都是鼓励，要么就是好内容。或者是好产品，在小红书上面去留存下来、嗯，这个才会有一个更正向的一个 feedback。第二点是，大家喜欢被动的去接收某些信息，在这点上面就是会跟品牌做的事情是一样的。就我需要在更前端的一个路径，让更多的人去可以看到我品牌或者是我自己的一些内容，需要去借助一些可能营销的工具或手段。去让更多的人去发现。那除此之外的话，因为还会有很多的用户去搜索嘛，就是譬如说可能生病了，或者是呃遇到了一些什么问题，他会在小红书去搜索，甚至是会去对比不同的品牌猫粮、品牌狗粮等等之间的一些问题。那这个时候的话，其实也可以在这个链路上面去做一些拦截，影响我潜在的一个消费者。我理解下，就是更加高效的让好的产品和对的人去对相遇对。对，其实刚才可可说的一个是好的内容，一个是好的产品嘛。其实从冠能或者从雀巢 Prina， 我们在小红书的这个方向也大概是这样的。其实我们希望一直是说，通过真正的科学的喂养的这个方式的内容，去跟大家去进行沟通、嗯。那同时给到大家的这个。额外的这样的方式，就是真正掷地有声，经过时间验证、循证科学的产品，能够帮助大家解决在日常当中的这个问题。所以其实也是做到了这两点。对，其实就是真正的好产品是在小红书是它是能够积累起口碑的。我们之前还发现，就有一篇笔记，它是提供了一个就偏实用性的一个笔记吧，它可能到半年之后还会有人去看到这篇笔记，然后被这篇笔记种草。我觉得这其实就是小红书的魅力。小红书的粉丝其实挺挑剔的，他们真的就是很公正。比如说，我认识很多宠物博主嘛，他们就跟我说，说我今天吃了这个品牌的饭。
，然后发了一篇狗粮，好多粉丝都骂我说这个品牌不好，嗯，他是多狗粮，嗯，不要怎么地，你怎么能这样怎么地？他被迫就是不接受这个，嗯，他被迫就把这个给删除给隐藏，嗯，然后他会警醒我们这些同行说以后不要接这个品牌、嗯、啊，比如说我如果发了一个好的。大家就没有这种声音，大家会觉得哦，那我给我加个位也是吃这些。首先是现在消费者都特别的聪明，除了可能看到一些博主他介绍的一些笔记之外，他自己也会。就小红书上他，嗯、我们就说那个搜索栏，你搜索一个问题之后，其实你是要翻好几十屏，嗯，他不会说是看了第一个我就去种草了。现在有个特别流行的红黑榜，不管哪个垂类都有红黑榜、嗯。我前两天想买那个冲牙器，嗯，红黑榜。狗粮红黑榜，什么都是红黑榜。最本质的其实还是产品，产品的品质，它是否能够解决大家的需要？立得住脚，对，所以口碑是最好的广告。其实也是小红书为什么做种草，就是因为小红书本身它是有很多口碑去沉淀起来的。所以，作为好的品牌，就踏踏实实把自己的产品对产品做好、嗯，然后可能就是通过我们的一些商业产品的工具，然后再找到自己真正去沟通的人群。其实它整个的生意就是一个比较良性的一个增长在的。而且品牌不能急，就相对来说你要经过时间的验证嘛。嗯、那你需要其实有一段的时间的历练之后，你的产品才会有这样的一个验证在。而且我们也非常鼓励，就是品牌去多听一下小红书用户。嗯，他在乎的点是什么？就是我们之前、嗯，呃，会去跟品牌沟通，就是说，呃，你不能就说发了一篇笔记，然后去做了推流就算了。你是真实要看一下，就是比如说可能宝藏在这里，就前二十条评论大家在讨论什么？嗯、就比如说他可能会觉得说这款猫粮蛋白含量怎么样、嗯，然后或者是说，呃，我家猫猫吃了之后会怎么样？就是这个其实是来自最前端的一个消费者的声音。能够辅助品牌去做一些产品的升级，产品的迭代或升级、嗯，这也是品牌想听到的真实声音。嗯，对。之前我们有采访过阿芙精油，嗯，然后因为他那段时间是跟董洁做了一场直播嘛，嗯然后当时我们在做品牌的一个采访的时候，他就说，在小红书上做直播跟在别的平台做直播的话，除了那个能够带来一个 GMV 的一个增长之外，他可以看到用户真实的在使用这个产品的反馈，嗯、无论是正向的反馈。还是负向反馈，离消费者更近了，他们收获到信息会更多。因为它的本身的一个 GMV 的话，它只是说当下它的一个生意的增长，但对于一个企业来说，它也要关注它未来的一个增长方向，需要走向哪里，也是跟用户一起成长的一个过程。嗯就用户他使用完之后，他可能有好的，可能也有使用的不 OK 的，那可能。品牌方就要注意，这是使用的手法或者使用的一种方式不 OK。比如说美妆还会分油皮、干皮、混皮，它不同的那个皮肤的肤质，其实它对应的产品也是更精细化的。其实这就是林夕嘛，林夕就是它最好的一个产品洞察。嗯，对，它是能够去挖掘出来一些用户的需求的，因为我们也发现，其实现在中国大的一个消费环境是供大于求的，就是在一些大品类里面，其实是竞争很卷，但其实不是说消费者他没有需求了，只、嗯就是说他的需求更细分了，找的话没有那么容易找了，嗯、所以就是很多的品牌方他就会每天趴在小红上刷，对，就是挖宝藏的一个过程。其实我们之前说，本来以为是 marketer 会更。
了解这个品牌，嗯，我们是之前是这么想的，但你发现你在小红书的环境内不是，消费者会更比你了解这个品牌，他会有不同的诉求，这个其实是我们在做现在的项目，包括在做小红书的项目里面，我们觉得很宝藏的地方。嗯、对，其实这个我我们自己跟不同的品牌沟通的时候也发现了，就是。最开始的时候，很多品牌都很强势，就是说我站在我的角度里面，我是最了解我的产品的。然后，所以可能呃，在第一代宣传模式当中，大家可能会发现那个笔记内容会非常的硬，嗯，然后会觉得说我一定要就是大大的包装，大大的 logo， 我就要露出来。后来我们会发现，就是其实小红书用户不吃这一套。他会反而更愿意去相信一些更原生化的、更真实的一些反馈，实打实的。我可能真的呃吃了一段时间，或者是吃了很长的一段时间，我觉得这款产品怎么样去适配我家的宠物，他是真的站在用户的角度把这个产品的一个诉求去分享出来，品牌才会发现，哎，原来这样子的一些内容笔记，其实用户会更愿意去看到。品牌方在的世界和用户在的世界沟通的语言体系是不一样的。对于品牌方来说的话，视角是在于我怎么把一个产品推出去，可能到最后怎么给我带来一个生意的增长。他是在这个视角下，所以他出来的很多都是，比如说我跟同行业其他比，可能我在某一些方面做的很好或者怎么样。但其实对于消费者来说，我其实并不在意说你比谁有多么的好，我在意的是你能不能解决掉我的需求。所以它会形成一个产品功能的一种转移，那这块一定是真正是使用这个产品的人，或者真正的使用过这个产品的博主，他发笔记的时候，那用户是能够听得进去，能够听得懂的。对，其实这个点我们会把它简化成所谓的小红书语言，譬如说很像刚刚提到的，很像猫猫肠胃脆弱，我们小红书会说叫玻璃胃，嗯、然后还有的话就是。譬如说宠物飞毛很严重的，就会把它喊成蒲公英，以及刚刚有跟他分享的，就是那个又到了猫猫狗狗烧焦的季节，这种其实就是平台方站在品牌以及是可能用户关注的点上面所做出的一个中间的一个链接，就是对语言的一个翻译。是的，就是用一些。小红书用户更喜欢的方式去跟消费者去沟通，他也会更愿意在这样子的一个社交环境下面去接纳品牌，甚至是接纳这样子的一款产品。嗯，嗯就是外界一直在说，那小红书社区跟商业怎么结合？我觉得其实不存在结合，本身他们就是一体的。嗯，对，所有的其实很原生化的内容，它其实就是能够在。小红书的整体的一个内容社区里面去存活下来的一些内容，并且是积淀下去的。而这样子的一些笔记的内容，我们也会认为它的一个影响力是非常的深远的。对，就是可能比如说，如果有一天我遇到同样的问题，我一搜，我能够看到这个笔记，我就能够被这个笔记里面种草的产品。其实非常简单，就是嗯，像多巴，他其实应该也有感知，就是会发现，即使是一条半年前的笔记，甚至是一年多之前的笔记，甚至到现在还会有。点赞品的存在，小红书就是一直会鼓励一些好的内容的沉淀，所以你会发现，内容虽然过去了很久，好像还是一直有用户在关注这样的一个事情。嗯，对，小红书上用户还是很可爱的，无论是真正去分享生活的人，还是去在小红书寻找答案的人，嗯、就是大家都是一个比较。
互相治愈的奔赴的一个平台，而且品牌也是一个希望跟大家共同奔赴的这样一个方向嘛。其实从品牌的角度来说，我们就希望做到共创。那共创的话，嗯、一是可以跟消费者共创，二是可以像跟多巴这样优质的内容的达人去共创。嗯、那第三个的话，会跟整个平台去共创。对、嗯，所以共创这个词对于我们品牌来说就觉得很有意义，而且还是一个一起成长的一个过程。对。嗯对今天我们的录制就到这里了，感谢我们的嘉宾的参与，拜拜拜拜拜拜。本期熟语趋势就到这里，如果你觉得本期节目不错，记得一键分享给身边的小红薯。如果它是你眼中的宝藏播客，记得点击屏幕右上方关注我们，下期再见。